0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. Pour augmenter ton estime de toi, t'as pas besoin qu'on te dise d'augmenter ton estime de toi. Parfois, il y a des moments dans la vie où on a l'impression que si on arrive à un objectif, alors on aura atteint tout ce qu'on voulait. Mais si on n'y arrive pas, alors on aura tout sacrifié, on aura tout perdu en essayant de l'atteindre. C'est le cas évidemment de nombreux sportifs qui se disent « si j'atteins ça, alors j'aurais réussi, sinon j'aurais échoué ». Mais c'est aussi le cas par exemple d'un entrepreneur qui monte son activité et qui se dit « si j'arrive pas à en vivre, j'aurais fait tout ça pour rien ». C'est le cas d'un couple qui démarre et dans lequel tu peux tout mettre en place et si ça marche pas, tu te dis « ah mais j'ai vraiment fait tout ça pour rien ». Et en fait, avec ce podcast, j'aurais te montrer. De quelle manière penser comme ça t'empêche d'atteindre ton objectif Et surtout, qu'est-ce qui devrait se passer en toi pour que tu puisses l'atteindre beaucoup plus rapidement Je fais cet épisode parce que je sors d'une séance avec un skieur de niveau international que j'accompagne. C'était une séance extrêmement touchante dans laquelle euh, la personne a eu beaucoup d'émotions, des larmes, etc. Et euh, j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'il y a une leçon extraordinaire à retirer de ça qui peut aider énormément d'athlètes. Et que si les entraîneurs savaient poser les bonnes questions... En peu de temps et régulièrement, il pourrait avoir des sacrées transformations auprès des athlètes. Donc je t'explique ça maintenant. Le skieur que j'accompagne au niveau international essaye d'obtenir des qualifications pour des Coupes du Monde et pour ça, il a besoin de faire certains résultats en Coupe d'Europe. Alors, chaque fois qu'il va en Coupe d'Europe, le niveau juste en dessous de la Coupe du Monde, il se dit « il faut absolument que j'y parvienne ». Il m'a dit la chose suivante, il m'a dit euh, « c'est soit aujourd'hui, soit c'est mort ». Et du coup, je lui pose des questions un peu étonnantes. Je lui dis, mais euh, appelons-le Jean. Toi, Jean, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi si tu n'as pas le résultat que tu veux ce jour-là Il me dit, ah ben, euh, ce sera un échec. Alors, je le, je le questionne et en fait, ce qu'il me raconte, c'est qu'il a peur que sa carrière soit un échec, que ses 15 dernières années soient un échec s'il n'atteint pas ce qu'il veut. Et donc, je creuse, je dis, mais à quoi tu sauras que c'est un échec Et il me dit, ah ben, il faut que je fasse... Euh, des podiums en Coupe du monde. J'ai bon. Donc je lui dis ça veut dire que là aujourd'hui tu n'es pas encore en Coupe du monde. Si tu vas en Coupe du monde même si tu atteins ça, ce sera encore un échec pour toi. Il me dit ah oui bien sûr parce que moi je veux pas juste aller en Coupe du monde, je veux pouvoir faire des podiums en Coupe du monde. Et à ce moment-là, je m'interroge, je dis des podiums combien À combien tu sauras que c'est pas un échec ta carrière À combien tu sauras que tu n'as pas perdu ces 15 dernières années. Et c'est là qu'il me dit ben je dois faire au moins deux podiums pour prouver que c'est pas une chance. Un seul podium, ça pourrait être un jour de chance. Et donc on identifie que dans sa vision, soit il atteint ces deux podiums et il aura réussi, soit il n'atteint pas ça et il aura échoué. Et le problème, c'est que bah, la raison pour laquelle on travaille ensemble, c'est qu'il expérimente des symptômes le jour des compétitions les plus importantes, celles dans lesquelles il y a des enjeux, donc pas les courses FIS, qui sont le niveau en dessous des Coupes d'Europe, mais le niveau euh, Coupe d'Europe, quand il se présente à ces compétitions-là, il skie en dessous de son niveau. Et dans les sports extrêmes dans lesquels j'accompagne les athlètes, dans les sports de glisse, il y a souvent, et c'est le cas dans beaucoup de sports, euh, ben le sportif, le jour de la compétition, qui a un niveau en dessous de ce qu'il est réellement capable de faire. Et donc lui, c'est son problème. Et pour l'aider à résoudre ce problème-là, bah évidemment, une des questions que je pose, une des premières, c'est qu'est-ce qui se passe pour toi le jour de la compétition Qu'est-ce que tu te dis Et quand il est au départ et qu'il se dit que s'il rate sa course, alors il aura raté sa carrière, il aura perdu son temps, parce qu'il n'est pas sélectionné au niveau supérieur, là je me dis, ah, il y a une charge émotionnelle là-dessus, je vais aller travailler là-dessus. Voici comment ça s'est déroulé. Je l'ai amené à fermer les yeux et à aller imaginer le lui du futur qui finit sa carrière, qui regarde sa carrière et qui dit « Ah ouais, j'ai fait tout ça pour rien » j'ai perdu mon temps, j'aurais mieux fait de faire autre chose de ma vie, j'aurais mieux fait de passer plus de temps avec euh, je sais pas, ma copine, j'aurais mieux fait de développer mon activité professionnelle, etc. Et au moment où il est là-bas, et il est en train de dire euh, « bah Oui, voilà, j'aurais pas dû faire tout ça, euh, c'est un échec. » Alors à ce moment-là, je lui pose une question, et je lui dis « Maintenant que tu as les yeux fermés, revois les moments que tu as vécu en cherchant à atteindre ton objectif qui valait la peine d'être vécu quoi qu'il arrive. » Et c'est à ce moment-là qu'il peut revoir toutes les victoires qu'il a eues à des courses d'un niveau plus faible, qu'il a partagées avec ses proches, tous les moments extraordinaires qu'il a partagés avec ses coachs, et notamment un de ses coachs avec lequel ils ont une relation proche, même des relations amicales avec les coachs qu'il avait quand il était plus jeune. Et puis c'est là qu'il peut revoir les meilleurs amis qu'il a rencontrés grâce au ski. C'est là qu'il peut voir la copine qu'il a rencontrée grâce au ski. Et en fait, quand cet athlète-là, ce genre, laisse dérouler sous ses yeux, les yeux fermés, les images de ces moments-là, d'un coup, il y a des larmes qui viennent. Il y a quelque chose de vraiment fort qui se passe. Ça le touche. Et au moment où ça, ça le touche. Moi, je fais des évocations hypnotiques pour que ça devienne encore plus fort, pour que ça se remplisse à l'intérieur de lui, pour que ça le touche à quel point, à quel point c'est fort en fait ces moments qu'il a partagés avec les autres. Et en fait, ce que j'essaye d'aller lui montrer à ce moment-là, c'est que il a déjà réussi. Lui, le lui d'il y a dix minutes, croyait que soit il faisait du podium au Coupe du Monde, soit il avait tout raté. Et moi, à ce moment-là, ce que je veux lui montrer c'est qu'il a déjà réussi à atteindre quelque chose d'extrêmement important pour lui. Alors après, un peu plus tard dans la séance, je lui poserai des questions. Je lui dis, mais est-ce que tu serais prêt Est-ce que c'est du sérieux avec ta copine Il me dit, oui, je veux faire ma vie avec. Enfin, je lui dis, est-ce que tu serais prêt à échanger ta copine contre euh, bah, le nombre de médailles que tu veux faire en Coupe du Monde contre deux Il me dit, ah non, pas du tout. Bah non, je ne serais pas prêt à payer ce prix-là, je préfère garder ma copine. Ok, donc tu ne serais pas prêt à payer n'importe quel prix pour devenir euh, champion du monde. Ah ben bah non, non, ça c'est plus important pour moi. Ok. Et à ce moment-là... Bah, il se rend compte que quand il va aller participer à la prochaine Coupe d'Europe, même s'il n'obtient pas la qualification qu'il voudrait en Coupe du Monde, par exemple, il a déjà ce qui est le plus important pour lui, puisqu'il n'est pas prêt à échanger ce qu'il possède, ses meilleurs amis, sa meuf, il n'est pas prêt à les échanger contre une qualification en Coupe du Monde. Alors évidemment, vous allez me dire, ma question est un petit peu bizarre, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir les deux, à la fois sa copine et sa qualification en Coupe du Monde Oui, bien sûr que oui. Mais l'expérience mentale de penser à quel prix je suis prêt à payer, qu'est-ce que je suis prêt à échanger pour aller là où je veux, ça débloque un truc. Ça débloque quoi Ça débloque l'idée que, un, il possède déjà ce qui est le plus important pour lui, que, deux, il a déjà réussi à atteindre ce truc-là grâce à sa carrière, puisque c'est en étant un skieur de haut niveau, c'est en ayant le corps d'un skieur de haut niveau, c'est en ayant les projets de vie d'un skieur de haut niveau, et c'est en ayant les rencontres d'un skieur de haut niveau qu'il a rencontré cette fille qu'il aime, lui, et puis probablement les, les amis, c'est pour ça qu'ils aiment être avec Jean. C'est parce que Jean est cette personne qu'il incarne, cet athlète. Ça ne veut pas dire que le jour où Jean sera plus athlète, il l'a plus. Mais que ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ils ont aimé Jean, c'est qui il est. Et qui il est, c'est un sportif de haut niveau. Alors évidemment, en écoutant ce podcast, peut-être que tout ça est très mental et que tu ne le ressens pas encore. Et à ce moment-là, tu peux faire deux choses. Soit peut-être évoquer ces situations-là dans ta tête, après avoir réécouté l'épisode, pourquoi pas. Soit te dire, tiens, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne pour m'aider à vivre cette expérience de façon intense. Parce qu'en fait, au moment où j'ai rencontré ce, cet athlète en ski alpin, il était déjà un peu conscient que, bah non, quand même, le ski c'est sympa, j'ai pas du tout perdre, même si j'abtiens pas ce que je veux, mais dans le corps, il le ressentait absolument pas du tout. Et du coup, moi, le but de ma séance à ce moment-là, c'est de faire en sorte que cette compréhension, elle ne soit pas juste mentale, c'est que toutes les parties de son corps comprennent bien ça et qu'il ait à l'intérieur de lui, cette espèce de force, cette certitude, cette sérénité que tu as, quand tu sais que tu as déjà accompli ce qui est important pour toi, quand tu sais que tu n'as pas raté ta vie, et quand tu sais surtout que peu importe ce qui va se passer à la prochaine course, tu as déjà réussi en fait. Pas forcément déjà réussi à aller en Coupe du Monde, mais déjà réussi à être épanoui, à avoir ce que tu veux dans ta vie. Et qu'est-ce que ça change Eh bien. Évidemment, à un moment donné, dans la séance, il me dit, bah oui, mais Nathan, quand même, c'est important pour moi, le ski, c'est toute ma vie. Donc, euh, oui, je comprends. Et on n'est pas là pour dire, bah non, mais t'inquiète, si tu rates en Coupe du Monde, c'est pas grave. De toute façon, tu as déjà une meuf. Évidemment, ça, ça ne marche pas. Le gars, c'est sa passion. Ça fait 15 ans qu'il fait ça. Il s'entraîne tous les jours pour ça. Tu ne peux pas lui dire, oublie que le ski, c'est important pour toi. Évidemment, c'est ni ce que je recommande, ni ce que j'ai fait dans la séance. Mais avant, il voyait ça comme la seule chose à faire. Et voyez ça comme si j'y arrive, alors mes 15 dernières années ont eu un sens. Si j'y arrive pas, alors j'ai échoué. Et c'est ça qui doit changer. Chez lui, chez moi, chez toi, à propos de nos projets les plus importants, parce que au moment où tu réalises que peu importe si tu atteint le grand objectif final ou non, c'est ce que ça t'a permis de développer d'autres sur le terrain qui a déjà énormément de valeur pour toi, alors ça fait un truc. Ça ne rend pas l'objectif final moins important, mais ça transforme complètement le stress que tu peux avoir en compétition, ça transforme complètement le poids de l'enjeu. Pourquoi Tout simplement parce que quand tu remets l'église au centre du village, d'un coup, il y a moins d'enjeux. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus d'enjeux, puisque c'est toujours extrêmement important pour lui d'aller chercher ses résultats qu'il veut atteindre. Mais avant, c'était la vie ou la mort. C'était soit j'y arrive, soit j'ai raté ma vie. Et en fait, ce n'est pas ça la vérité mais c'est la vérité à laquelle il croit tant qu'il n'est pas capable de voir ce qu'il a déjà dans sa vie. Et là vous allez me dire ah mais ça va Nathan la prépa mentale c'est du bon sens. Alors des fois il y en a qui me disent ça d'ailleurs, j'ai même des, des prospects ou des clients parfois qui me disent ça et c'est vrai que finalement la préparation mentale quand c'est bien expliqué ça ressemble à du bon sens. C'est même pas très vendeur parce que qui aura envie de payer plusieurs centaines ou milliers d'euros pour du bon sens Peut-être tu m'écoutes et tu ah, j'ai quand même pas payé pour ça. Ben, le problème c'est que <rire> le bon sens tant que tu n'y as pas touché avec compréhension et avec ton corps tant qu'il n'est pas incarné en toi tant que c'est juste une compréhension mentale ben souvent le bon sens il fonctionne pas et puis le bon sens faut aussi y penser <rire> et quand t'as des œillères de ouf et que tu peux pas voir, ben, tu peux pas y penser quand le seul truc que tu vois c'est putain je m'entraîne tous les jours pour réussir à faire ce que je veux dans le ski si j'y arrive pas ça veut dire que j'ai raté tu peux pas avoir le bon sens de te rendre compte que en fait as déjà ce qui est le de plus important pour toi avec ta femme tes proches, etc. Et c'est là que avoir quelqu'un euh, comme moi, un expert de la préparation mentale, qui peut te poser des questions pour aller chercher ça, c'est là que ça va être vraiment intéressant. Et j'ajoute, au-delà des questions, c'est comment tu peux aller vivre l'expérience en reconnectant à toutes les sensations. Parce que si je lui dis « bah Non, mais quand même, le ski, c'était cool, t'as gagné des compètes avant. » Là, mentalement, ça fait « Ouais ». Mais par contre, si je lui dis « Ferme les yeux et retourne à cette compétition la plus forte pour toi, celle que tu as partagée, parce que je sais qu'est-ce qu'il aime, je sais qu'il aime partager ça, en compétition, c'est lui qui me l'a dit. Quand je fais tout ça, je lui permets de vivre ça dans le corps. Et une fois que c'est vécu dans le corps, eh bien, c'est beaucoup plus intégré. C'est un petit peu comme. Euh, bah en fait, c'est simple, un, un coup de raquette au tennis, un lancer franc au basket ou un virage en snowboard. En fait, tout le monde peut comprendre. Mais le vrai moment où tu sais le faire, c'est quand c'est dans ton corps, c'est quand le geste de la raquette au tennis, le lift, c'est quand tu l'as dans le poignet, c'est quand tu peux ressentir exactement qu'est-ce que ça fait au niveau de l'épaule. Et ça, dans chacun des sports que j'ai cités. Et bien là, pour la préparation mentale, la préparation mentale, elle est réussie non pas seulement au moment où la personne elle a la compréhension dans le cerveau, mais au moment où elle peut ressentir dans le corps que, que c'est vrai pour elle, que ça la touche. Et qu'il y a ce truc-là qui est présent. Alors, pour terminer cet épisode, qui n'est évidemment jamais terminé comme à chaque fois, je t'invite à remarquer dans quel domaine de ta vie est-ce que tu te dis Soit j'atteins ça, soit j'ai tout raté. Et s'il y a un domaine comme celui-ci, identifie-le bien et va bosser dessus. Soit toi-même de ton côté, soit avec quelqu'un, peut-être quelqu'un comme moi, si tu es entraîneur, puisque je forme des entraîneurs à la préparation mentale, ou des athlètes uniquement de niveau équipe de France et internationale. Mais en tout cas, ça peut drastiquement changer ta vie, comment tu vis les épreuves difficiles, notamment les compétitions, et du coup, drastiquement changer tes résultats. Notamment parce que ce qui change et je terminerai là-dessus. Et comme tu peux voir, c'est pas encore terminé. C'est que quand ce skieur-là, je lui dis, ok, qu'est-ce que ça On fait un pont sur le futur, en fait. C'est une méthode de préparation mentale. On va voir dans le futur comment est-ce que ça change les choses pour lui une fois qu'il a eu cette prise de conscience. Donc je l'emmène voir. Je dis, bah voilà, t'es au prochain départ de la Coupe d'Europe. Ferme les yeux, imagine. Et qu'est-ce que ça change il me dit, bah je me rends compte que les précédentes coupes d'Europe, je les faisais en prenant aucun plaisir parce que je faisais en sorte d'être sûr d'avoir un chrono en bas. Je faisais en sorte d'être sûr de ne pas me planter pour pouvoir faire partie des sélectionnables. Ce qui, au final, dans un sport extrême, amène souvent à se planter. Parce que quand tu t'es pas à fond, quand tu t'es pas en train de te dépasser, quand t'es pas en train de chercher à aller vite, ben, en général, tu te colles, quoi, tu t'avances pas. Et donc là, il regarde la compétition dans le futur et il me dit, à l'inverse, celle-ci, je sens que maintenant, en fait, ce qui compte, comme j'ai déjà réussi, comme j'ai déjà ma copine autour de moi, comme j'ai déjà mes amis, ben, en fait... Euh je dois y aller pour prendre du plaisir, parce que je fais du ski, c'est pour ça qu'on fait du ski, c'est pour le plaisir de ce sport, où le plaisir est complètement débile à l'intérieur, c'est trop bien, et donc j'ai envie d'aller à cette compétition-là, et de me faire plaisir. Et en fait, ça, ça change tout, parce que quand il se présentera au départ, et qu'au lieu d'avoir toutes ces peurs de tout perdre, il sera connecté avec pourquoi c'est important pour lui, ben ça va lui donner un stress, un stress qui est utile, un stress qui est nécessaire pour, pour toutes les réponses physiologiques du stress qui sont aidantes, comme celle d'augmenter la vitesse de réaction, comme celle de focaliser l'attention etc. Il aura suffisamment de stress, c'est génial, et en même temps, il ne sera pas trop stressé, pas à l'étape panique, parce qu'il joue sa vie sur le truc. Et la raison pour laquelle euh, je pense que je peux si bien en parler, c'est que quand je voulais devenir moniteur de snowboard, j'ai eu à passer un truc qui s'appelle... Euh L'Eurotest test snowboard, ça a été supprimé depuis, parce que j'ai été au tribunal pour faire supprimer cette hérésie. Mais ce qu'on pouvait en dire à l'époque, c'est que la France, pour les moniteurs de snowboard, qui sont diplômés à l'étranger, comme moi, en Suisse, à l'époque, ils ont voulu imposer un slalom géant en snowboard. Et quand j'étais au départ, je savais que je jouais ma vie, parce que je venais d'investir plus de 10 000 euros en formation de moniteur de snowboard. Et surtout soit je réussissais cette course, c'est-à-dire que soit je faisais un bon temps et il me donnait ma carte professionnelle, c'est le papier en France qui te permet de travailler contre rémunération de façon légale. Donc, soit il me donnait ma carte professionnelle et à partir de là, je pouvais avoir une superbe vie, parce que comme moniteur de snowboard, je sais pas, tu gagnes au moins 4-5 000 euros par mois. Avec ça, tu peux faire ta passion, tu vis en montagne, tu transmets ce que tu adores transmettre. Et sinon, si j'avais pas ça, bah à l'époque, c'était en 2014, 2015. À l'époque, sinon, j'allais bosser en intérim. Et c'était horrible où j'allais bosser en restauration. Parce que tu peux imaginer la différence entre être payé 50 euros de l'heure pour donner des cours de snowboard sous le soleil dans ta passion ou euh, compter des cartons et, et charger des containers pour euh, un salaire qui te permet à peine de vivre. À l'époque, quand j'étais au départ de cette course, de cet examen, j'avais l'impression de jouer ma vie. C'était soit tout est fini, parce que je déteste ma vie, soit ah, je peux réussir et devenir manager de snowboard et kiffer ma vie. Et tu sais quoi J'ai passé huit fois ce test et je l'ai raté huit fois. Donc, je peux dire qu'est-ce qu'on ressent et je peux dire à quel point, quand l'enjeu est trop grand ou en tout cas perçu comme trop grand, je peux dire à quel point c'est douloureux et inefficace pour la performance. Suite à ça, pour ceux que ça intéresse, j'ai été au tribunal avec 12 autres personnes et on a gagné ce qui fait qu'ils ont supprimé l'euro-test en snowboard parce qu'on a quand même le plus haut niveau de formation en Suisse donc, il ne faut pas plaisanter, on méritait de pouvoir travailler. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que à l'époque, quand moi, j'avais horreur de ce test-là, et je trouvais que c'était une hérésie, et que j'avais envie d'insulter tous les gens qui l'organisaient, et tous les enjeux de pouvoir au niveau de l'État qui faisaient que ce test était là, etc. Sans rentrer dans l'aspect politique, parce que ce n'est pas un podcast sur la politique, mais tu peux imaginer la charge que c'est quand tu veux pouvoir faire ton métier, et quand on empêche alors que tu as tous les diplômes pour ça, bref. Moi, à ce moment-là, je me disais que c'était horrible et je préférerais ne pas vivre cette situation. Sauf que c'est certainement une des expériences de compétition les plus difficiles qui m'a amené à être le meilleur coach mental que possible. Ce que je veux dire, c'est que sans ces expériences-là, je serais aujourd'hui un moins bon coach mental parce que je n'aurais pas pu vivre ce que c'est que de jouer sa vie sur un run, que de jouer sa vie sur une minute, que de jouer sa vie à chaque porte d'une descente de slalom. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon que d'accompagner des athlètes qui ont l'impression de jouer leur vie que d'avoir déjà vécu ça dans ta propre vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense être bien meilleur pour accompagner des gens en sport extrême que quelqu'un qui ne ferait pas de sport extrême, parce que quand tu n'as jamais fait un sport dans lequel tu mets ta santé à risque, dans lequel tu te blesses, etc., ou dans lequel tu vas chercher cette adrénaline ou quoi que ce soit qu'on aime dans les sports extrêmes, c'est difficile, en fait, à comprendre et à se représenter la chose. Alors, pourquoi j'évoque tout ça bah Parce que finalement, c'est... 8 Eurotests que j'ai détestés, que j'ai tous ratés les uns après les autres, que chaque fois je suis rentré chez moi en chialant, et qui m'ont empêché pendant deux ans bah de vivre la vie que je voulais en fait, qui m'ont empêché pendant deux ans d'être le moniteur de Snowboard, qui aime sa vie de moniteur de Snowboard, parce qu'à l'époque, je n'avais pas le droit de travailler. Et bien finalement, c'est cela qui m'ont permis ensuite de gagner une grosse somme d'argent au tribunal quand j'ai battu ceux qui avaient organisé l'Eurotest. Mais en plus, c'est ça qui m'a permis ensuite de devenir un meilleur coach mental. Et donc, fin mot de l'histoire, au moment où tu vis le truc dur, tu ne te rends pas compte que c'est une opportunité de ouf, mais une fois que tu l'as traversé, tu peux t'en rendre compte. Il y avait Steve Jobs qui disait « You can only connect the dots looking backward, not forward ». Tu peux seulement relier les points en regardant derrière toi, pas devant. C'est-à-dire qu'au moment où tu regardes la difficulté devant toi, tu ne vois pas du tout comment elle fait du sens dans ta vie. Mais par contre, cinq ans après, normalement, tu es très très bien capable de voir comment ce truc-là t'a aidé. Et moi, aujourd'hui, je peux voir à quel point c'était aidant pour moi de devoir faire face à à ces eurotests en snowboard. Donc, même si je ne dit jamais dit à l'époque, merci tous les enjeux politiques et tout ça, là. <rire> les personnes que je ne citerai pas, vous m'avez beaucoup aidé à devenir ensuite un meilleur coach mental. Et en plus, aujourd'hui, je préfère être coach mental que moniteur de snowboard. Donc, on peut même se dire que le parcours était parfait pour pouvoir devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Et en même temps, au moment où je fais le coaching avec Jean tout à l'heure, je ne peux pas lui parler de ça. Parce que pour qu'il transforme l'expérience, ça ne suffit pas de lui dire « Ah, mais tu m'as dit que tu avais envie peut-être de devenir coach ?» Du coup, euh, c'est génial que tu aies autant de difficultés en tant qu'athlète pour pouvoir devenir coach ensuite. Tu vois de quelle manière ça t'aide et tout ça Je ne peux pas faire ça avec lui parce qu'en en fait, il n'est pas encore coach. Il, je, si tu connectes les points vers l'avant, c'est comme si la transformation ne pouvait pas avoir lieu pour la personne parce que ça se base trop sur des « si ». Alors que si tu l'aides à voir que dans sa vie actuelle, il ou elle a déjà atteint quelque chose d'essentiel à mettre de la valeur dessus, et ce que j'entends par « valeur » en fait, ce <rire> n'est pas des euros, c'est une connexion émotionnelle à ce truc-là, c'est ouais, je peux fermer les yeux et je peux me revoir en train de vivre ce que j'ai vécu. Et je peux voir ses proches qui sont dans ma vie aujourd'hui grâce à cette difficulté que je traverse. Quand tu peux connecter la personne à ça, là, ça, ça peut la libérer du poids de ouf qu'elle se mettait avec l'enjeu. Et c'est ainsi que tu te retrouves avec. Ce qui, d'habitude, en fait, est comme un cycliste sur un vélo avec les freins qui sont complètement serrés, bloqués, qui frottent sur la jante. Et peu importe à quel point le cycliste, peu importe à quel point ton athlète en compétition, il donne tout, le résultat n'est pas là. Et bien là, d'un coup, on débloque les freins, on arrache, on enlève ces obstacles, et l'athlète peut à nouveau performer à son meilleur niveau. Alors évidemment, il n'a pas fait une course de ski ce soir, mais j'ai hâte de savoir comment ça va se passer pour lui cet hiver, puisque pour de très nombreux athlètes que j'ai accompagnés auparavant, ce type de séance fait un changement radical dans la façon dont d'y performe. Salut